0: Willkommen zum Thea Swiss Future Podcast für die Schweizerische Akademie für Geisteswissenschaften, SAGW. Wir werden uns zweimal monatlich über die Zukunft von Daten und Konsum unterhalten unter den verschiedensten Aspekten mit den verschiedensten Leuten. Wir, das heißt, es ist Dr. Der Paul Elisabeth Ehrensberger und Dr. 1 Regula Stempfli. Ich bin Politphilosophin, habe diesen Podcast Initiiert und werde ihn auch moderieren. Dr. Elisabeth Ehrensberger ist Direktorin der TA Swiss und ist heute meine Gesprächspartnerin. Hallo Elisabeth Ehrensberger, schön. Ja, hallo. Sie zu hallo hören. Also, jetzt werden wir heute zuerst mal über Datenkonsum und Demokratie sprechen. Es wäre aber wichtig, einzuordnen, wie kommen Sie zum Thema Daten, Demokratie, Technologiefolgeabschätzung? Was ist Ihr Werdegang?
1: Ja, vielen Dank. Also ich bin von Hause aus Historikerin, habe in Politikwissenschaften promoviert und dann ein Forschungsprojekt begonnen zur Rolle von nationalen Ethikgremien in den europäischen Demokratien. Dieses Projekt habe ich dann quasi der, äh, zugunsten der Praxis liegen lassen. Ähm, ich wurde nämlich Geschäftsleiterin der Nationalen Ethikkommission im Bereich der Humanmedizin in der Schweiz. Eine Kommission, die sich vor allem mit Fragen der Fortpflanzungsmedizin, der Organspende, des Lebensendes etc., Beschäftigt Und da hatte ich quasi Anschauungsmaterial in der Praxis, wie sich eine solche Ethikkommission in der Demokratie, in der Schweizer Demokratie bewegt, welche Rolle sie da politisch auch einnimmt. Und jetzt bin ich seit vier Jahren Geschäftsführerin von Thea Suisse, das ist die Schweizer Stiftung für Technologiefolgenabschätzung, die sich auch mit diesen ähnlichen Fragen wie die, die Nationale Ethikkommission beschäftigt, aber darüber hinaus äh, nicht nur den humanmedizinischen Bereich abdeckt, sondern alle Bereiche unseres Lebens, wo neue Technologien zur Anwendung kommen.
0: Es ist sehr wichtig, dass es diese Technologiefolgeabschätzung gibt und wie ich weiß, haben Sie auch einige Projekte im Rahmen der digitalen Demokratie oder wie ich es zu nennen Pflege der Demokratisierung, der Digitalisierung. Können Sie uns dazu vielleicht ein paar Hintergründe erzählen?
1: Ja, das ist ein für Verhältnisse von Thea Suisse relativ großes Projekt, das gerade auch unserem Präsidenten Moritz Leudenberger sehr am Herzen liegt. Also die Ursprungsfrage zu diesem Projekt war, inwieweit die Digitalisierung oder digitale Werkzeuge unser, in, in der Politik unser politisches Verhalten verändert. Also inwieweit die Binarität der Digitalisierung, die eigentlich nur ein 1-0, ein Ja-Nein zulässt, ob die sich niederschlägt, diese Logik in unserem politischen Verhalten als Bürgerinnen und Bürger.
0: Ja, und sehr die, spannend. Ja. Also das eine binäre ist ein, Legung, Logik, die natürlich auch auf die Polarisierung der politischen Positionen sehr oft hinwirkt. Mhm.
1: Genau. Das ist eine natürlich nicht ganz einfach zu beantwortende Frage und die hat vielleicht auch nicht nur mit der Technologie, mit der Digitalisierung zu tun, sondern mit gewissen gesellschaftlichen äh, Entwicklungen, mit dem Zeitgeist, eben mit Polarisierungsentwicklungen. Aber sie stand quasi am Anfang dieses Projekts, das jetzt vor allem die Bereiche Partizipation und
0: politische Meinungsbildung in den Blick nimmt. Das ist hervorragend, das ist spannend. Ich möchte hier einen Input von Swiss Future, respektive auch meinen Publikationen im Magazin von Swiss Future eingeben. Und zwar habe ich im Big Democracy Gap, einem Artikel, der auch im Podcast aufgeschaltet wird, eben durch, ein, durch meine Vorles, also Audio, habe ich ganz klar hergeleitet, wie es auch zur binären Logik kommt, im Sinne von der, des, des Werdegangs von der Umfragedemokratie, also der Demoskopiedemokratie, die eigentlich Meinungen erhebt, aber keinen politischen Meinungsprozess äh, initiiert, respektive initiiert, aber nicht wirklich zulässt, sondern auch auf Prozentzahlen, auf eigentlich ein Dafür oder Dagegen einschränkt. Und dass diese Vermessung der Politik die ich auch schon als das Ende der Demokratie gekennzeichnet habe. Denn wer die Demokratie vermisst, schafft sie ab. Das ist aus äh, meiner äh, politischen Philosophie, die eben in den Swiss Future Magazinen und auch an unserer digitalen Demokratiekonferenz sehr besprochen, ausführlich besprochen wurde und immer noch von, einer Gro von einem Großteil der Leute nicht verstanden wird, wie eng die zahlenmäßige Erhebung von Meinungen von Menschen dann in eine in eine Vermessungslogik führt, die den politischen Entscheidungsprozess nicht mehr als Deliberation ermöglichen, sondern eben reduzieren auf Zahlen. Also hier diesen Input von Swiss Future in den unterschiedlichen Publikationen und auch der digitalen Demokratie, da waren Sie auch anwesend, mit einem kurzen Input-Referat, das äh, herausragend war. Wir kommen noch dazu auf die gesellschaftliche Verankerung der digitalen Demokratie, aber hier diesen Input dazu, dass es tatsächlich etwas mit den Zahlen zu tun hat und mit einer Logik, einer algorithmischen Logik äh, der mathematischen äh, Korrelationen anstatt der klassischen Politikdefinition von Urteilskraft und Anschauung und der anstatt der klassischen Partizipation in einem öffentlichen Raum. Ob jetzt nun der digitale Raum öffentlich ist oder nicht, das werden wir sicher uns auch noch unterhalten. Ist es soweit, ähm, würden Sie mir soweit zustimmen, also eben mit dem Input, also mit den Zahlen? Oder respektive, Sie, Sie haben ja eine andere, andere Herangehensweise, wie dass Sie die digitale Demokratie äh, erforschen und ähm, auch in der Öffentlichkeit darlegen wollen. Also ich denke,
1: ich, ich widerspreche Ihnen in keinem Falle. Ich denke, das Thema ist dermaßen breit, dass sicher auch Thea Suisse mit diesem Projekt dieses nicht äh, äh, erschöpfend und, und abschließend äh, anschaut und analysiert. Im Gegenteil, wir haben drei, zwar drei Projektgruppen, nicht nur eine beauftragt, um eben drei verschiedene Perspektiven auf das Thema zu ermöglichen. Einen eher klassischen, politikwissenschaftlichen, dann einen, eine Umfrage, die vor allem die jugendlichen äh, Bürgerinnen und Bürgerinnen den Blick nimmt und schaut, wie müsste eine digitale Plattform konzipiert sein, damit die Menschen sie auch nutzen und äh, sich dazu äh, politisch motivieren lassen, mhm. zum politischen Verhalten motivieren lassen. Und eine dritte Perspektive, die eher von einem, sagen wir, äh, äh, Szenarienblick äh, 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 kommt, eher, eher experimentell, künstlerisch an das Thema herangeht mhm. und eben in Szenarienbildungen ähm, mögliche, demokratische Zukunft konzipiert und, und uns dort für gewisse Fragestellungen sensibilisiert. Also das sind komplementäre Aspekte, Perspektiven, die aber natürlich immer noch nicht alles ähm, abdecken. Ich bin mit Ihrem Input äh, sehr einverstanden, finde ihn spannend. Ich hätte Gerade noch kurz ergänzen wollen, dass vielleicht nebst den Daten, die vermessen mit Punktsystemen quasi versuchen ähm, einzuordnen, auch ähm, der, das The oder der Aspekt der Geschwindigkeit, des Tempos reinkommt. Wir ähm, haben das diskutiert, eben auch mit, äh, mit unserem Präsidenten. Wir werden ein Vorwort auch zu diesen drei Teilstudien machen. Ähm, was passiert, wenn die Technologie nicht nur mit ihrer binären Logik, sondern auch mit ihrem Tempo auf unser, mhm. unser demokratisches System trifft. Ähm, schön zu sehen war das jetzt während der Corona-Krise. Es muss alles schnell gehen, es muss alles sofort äh, entschieden sein. Das widerspricht ganz grundsätzlich unserer direkten Demokratie, die mhm so langsam sein muss, dass jeder auch die Zeit hat, seine Meinung auch zu ändern, ähm, auf, auf seinen Standpunkt zurückzukommen, vielleicht sich anzuhören, was andere meinen und dann zusammenzukommen, dass, Deliberation haben Sie erwähnt, das zu deliberieren, auszuhandeln, äh, zu diskutieren, zum, zum viel, viel, Berühmten, gerühmten äh, Kom Schweizer Kompromiss zu kommen oder auch nicht, vielleicht auch zu einem Konsens. Jedenfalls braucht das alles Zeit und das steht eigentlich diametral entgegen dem Tempo, das die Digitalisierung ermöglicht. Sehr und, spannender, ähm, sehr spannender. Äh, das, denke ich, das ist ein Effekt. Aspekt, den man mit, mhm. mitdenken muss. Ja,
0: also dass wir auch quasi keine Zeit haben, Daten zu. Zu konsumieren, also mit den Daten zurechtzukommen und dass die Daten quasi mit Daten interagieren und bestimmte Entscheide provozieren, gestalten, die dann nicht die dann wenig Legitimation haben, habe ich das richtig verstanden oder würden Sie es anders ausdrücken?
1: Ja, die Legitimation ist sicher ein Punkt, der schwierig wird, also ähm, natürlich ist der Ruf, ich bleibe beim Beispiel äh, Covid-Krise, wo äh, sogenannte Evidence-Based entschieden werden soll. Das heißt, die wissenschaftlichen Fakten sollen quasi die demokratische Aushandlungsphase ersetzen. Ähm, der Beizug von Experten soll es uns quasi ersparen, ähm, uns zu einigen auf irgendein Vorgehen. Ich will nicht sagen, dass man die Wissenschaft nicht beiziehen soll, aber das Expertentum kann niemals die Demokratie demokratische Legitimation eines Entscheides ersetzen. Das ist die eine Seite und die andere ist dann auch die Nachhaltigkeit eines Entscheides. Wenn man nicht alle mitnimmt, eben nicht allen die Zeit gibt, sich erstens zu informieren, sich eine Meinung zu bilden und allenfalls auch noch diese Meinung zu ändern, sich auszutauschen mit anderen, dann ist zu vermuten, dass die Entscheide auch nicht wirklich nachhaltig sein werden, beziehungsweise, dass sich nicht alle in den Entscheiden hm. wiederfinden.
0: Ja. Und das sehen wir ja in der politischen Kultur. Wir sprechen hier im April 2021. Wir sehen sie auch in der polarisierten politischen Kultur, die äh, zu Beginn der Covid-Krise noch sehr auf Konsens und auch auf Akklamation der Regierung respektive Unterstützung der Regierung ausgerichtet war. Punkt Maßnahmen, Punkt Lockdown und Punkt Sicherung der Bevölkerung ist jetzt immer noch ein Großteil der Bevölkerung, wenn wir dem Umfragen glauben können, der hinter der Regierung stützt. Aber genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, als, als, als politischer Entscheidungsprozess, der an Experten und Expertinnen abgegeben werden musste, aufgrund der Dringlichkeit der Situation, quasi auch ein, als ein Ausnahmeregime, da sehen wir, das ist große Polarisierungen gibt, oder sehen Sie das anders? Also würden Sie das in einen anderen Zusammenhang stellen und nicht in den Zusammenhang mit äh, quasi dem Ausnahmeregime oder dem Expertentum, respektive auch die Frage, ähm, wie können Menschen überhaupt über solche schwierig zu interpretierenden Daten, wie eben jetzt in der Covid-Krise, entscheiden, politisch mitsprechen? Also welche Möglichkeiten gibt es oder gäbe mhm. es?
1: Also das ist eine schwierige Frage. Ich nehme an, wir werden diese erst in einiger mhm. Zeit mit dem nötigen äh, Abstand auch, auch wirklich beantworten können. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich denke schon, dass die Politik, um es einmal so zu sagen, die Regierungen, die Parlamente ähm, gut daran tun, die Bevölkerung mitzunehmen, wie man das auch dann äh, interpretieren oder wirklich tun will. Aber ich denke nicht, dass der Rückgriff auf eben Expertentum und und Statistiken ja, da aus der genau die
0: Datenpakete Big Data genau, oder ja, das, die sind ja die sind wahnsinnig nicht. stark, ja. Das die reicht die, nicht, ja.
1: Vor allem wenn natürlich gibt es so etwas wie, wie ähm, Einschätzungen von, von Ansteckungswahrscheinlichkeiten äh, und, und Risiken und so weiter, aber ähm, die Güterabwägung sagen wir von von den Existenziellen Gütern wie Gesundheit, Sicherheit, Freiheit, Selbstbestimmung, die ja zum Teil in einem Widerspruch oder einem mhm. äh, in Konkurrenz zueinander stehen, diese Güterabwägung, die kann man nicht wissenschaftlich, statistisch. Äh, beantworten. Mhm. Oder zu Aber die wird,
0: Top da möchte ich schnell einhaken, also mhm. die wird ja jetzt gesamteuropäisch wissenschaftlich abgehakt. Vielleicht weniger äh, in der Schweiz, Sie wissen, ich wohne in Deutschland, bin in Deutschland unterwegs, ich bin auch in Österreich unterwegs. Österreich und die Schweiz, die ähneln sich da eher, indem immer wieder versucht wird, beispielsweise aufgrund, selbst äh, aufgrund von äh, den Datensätzen, Lockerungen zu versuchen, sei es nur eine Woche oder zwei Wochen, und dann wieder zu schließen, währenddem Deutschland den Weg gegangen ist, sich ausschließlich auf die von offiziellen Seiten zusammen mit der WHO und den entsprechenden Experten, internationalen Expertengremien zusammengeschnitten, also einen massiven Lockdown macht. Beispielsweise eben, wir sind im April 2021 und der Lockdown in Deutschland ist seit November. Voll, also schlägt voll durch und das Erstaunliche ist, dass die Kommentare, eben die Medienkommentare, die Bevölkerungsunterstützung, die findet auch via die Experten und Expertinnen statt und die Medienberichterstattung. Und diesbezüglich gibt es keine Ambivalenz, so wie Sie sie jetzt auch ausgedrückt haben. oder? Also die in der Schweiz spüren wir ganz starke Ambivalenzen, selbst innerhalb der Regierung, die auch ausgedrückt werden und kommuniziert werden, die eigentlich, finde ich, auch zugelassen werden. Vielleicht haben Sie da eine andere Einschätzung, aber da wäre ich froh, wenn Sie da noch, dazu noch etwas sagen würden, zu den Ambivalenzen. In Deutschland ähm, ist es tatsächlich so, das sehen Sie in der äh, neuen Otto-Brenner-Medienstudie, da ist es quasi eins zu eins. Es gibt eigentlich nur die Regierungspositionen und dann eben die Minderheit der sogenannten Covid-Idioten, einen Begriff, den wir wissenschaftlich nicht gebrauchen sollten, sondern eben derjenigen, der eine, 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 eine lauten, sehr lauten, auch medial transportierbaren algorithmisch extrem gut vernetzten äh, Community. Ähm, das wollte ich noch sagen. Also, aber ich möchte Sie mal fragen zu dieser Ambivalenz. Also Sie, Sie, Ihre Analyse ist, ist extrem äh, klar punkto politischer Entscheidfindung und Durchführung und Legitimation, die gerade auch auf alle und mehrere Füße gestellt wird, gerade in der Schweiz. Oder? Also wir haben Föderalismus, also wir haben ja die unterschiedlichsten Kräfte.
1: Puh, ja, es, es ist immer ein bisschen peinlich, aus, aus Schweizer Perspektive es mhm. besser äh, zu wissen oder zu finden, das eigene System sei ähm, anderen überlegen. Es soll ja hier nicht um wollte, wollte ich eigentlich nicht äh, <lacht> nein, nein, sagen, nein, sondern nein, nein. ich habe
0: einfach gesehen, wie sich die Hoheit über Daten und die Narrative in der politischen Kultur manifestiert ja. und das erstaunliche ist in der europäischen Union und in Europa zeigen sich die unterschiedlichen politischen Kulturen gemäß den unterschiedlich politischen Demokratiegraden und Ganz die genau. Demokratien die tatsächlich viele über viele Direkte Instrumente oder unterschiedliche äh, und eben über einen stark ausgebauten Föderalismus verfügen normalerweise, ähm, sind, präsentieren sich in der Findung von Lösungen auch unterschiedlich und es gibt viele öffentlich geäußerte Ambivalenzen. Und das Erstaunliche ist, dass das hochföderalistische Deutschland sich diesbezüglich sei es vielleicht durch die Ministerpräsidentenkonferenzen, die sich zusammentreten, aber dass sich diesbezüglich ein anderes Bild gibt, eben auch, dass sich dann auch real, also in der Wirklichkeit, in ganz anderen politischen Folgen zeigt. Also die, der starke Lockdown. Und dann kommt noch etwas dazu, dass dieser, der Konsum der Daten ist nationalisiert worden. Vielleicht möchten Sie dazu auch etwas sagen.
1: Also ich denke schon, dass die Krise wie ein Brennglas wirkt auf, auf die verschiedenen Kulturen und, und politischen äh, Systeme. Es ist ja nicht so, dass es in der Schweiz ohne ähm, Ächzen und Krachen äh, ging in den letzten Monaten, aber ich denke schon, dass die, die Kleinräumigkeit, die, die die föderale Struktur und natürlich die Regierungsorganisation, die aus sieben unterschiedlichen Individuen besteht. Und
0: Parteien, ja. Mhm.
1: Und Parteien natürlich äh, doch die Möglichkeit gab, von Anfang an gewisse Unsicherheiten zu zeigen. Das kann man als Schwäche anschauen, aber da sie auch öffentlich wurden, hatte das eigentlich einen sehr guten Effekt. Es hat äh, verhindert, dass eine gewisse äh, sichere, klare Position oder Linie äh, durchgeboxt werden konnte. Es war von Anfang an klar, wir wissen es nicht wirklich und wir versuchen jetzt irgendwie mhm. einen Weg zu finden. Es hat ähm, aus, aus verschiedenen Gründen kantonale Dissense die gegeben. Die Kantone wollten dies, die Regierung das. Da gab es natürlich auch wieder Stimmen. Die meinten, das sei jetzt der Nachteil, der Nachteil des Föderalismus, werte, des Kantonliges, Geistes Werte, werte ruchbar und offenbar hier. Ich denke nicht, eben auch der Föderalismus hilft eben diese Langsamkeit ähm, wieder ins, ins politische Geschehen einzubringen, die jetzt vielleicht in gewissen Situationen hinderlich war für eine Lösung. Aber ich würde behaupten, mittel- und langfristig doch gut ist, um eben Entscheide zu fällen, die bei den Leuten auch wirklich dann ankommen bzw. mit den Leuten gefällt werden und diese mhm. Und, ja, und äh, äh, die fehlende Zentralisierung äh, äh, der Daten ist ja bei uns, also die, das Bundesamt für Gesundheit steht in, in starker Kritik, äh, zu wenig Digitalisierung, zu wenig zentralistische Gerierung der Daten und so weiter, die überhaupt keine Daten. Genau. Ähm, ich denke, wir müssen dort sehr genau hinschauen, ob die Digitalisierung das einzige Problem ist beziehungsweise mehr Daten wirklich die Lösung äh, zu, zu allem bedeutet beziehungsweise ähm, äh, wenn man Daten erhebt, wäre es gut, wenn man von Anfang an ähm, all die ethischen und sozialen politischen Fragen, die das aufwirft, gleich mitdenkt. Das ist ein
0: entscheidender Punkt. Können wir schnell eine Sekunde hier bleiben? Mhm. Weil das, Da sagen Sie etwas hoch wissenschaftlich Relevantes, dass quasi vor der Erhebung der Daten auch ein politischer Entscheidungsprozess stünde. Habe ich Sie so richtig verstanden?
1: Genau. Also so wie das ähm, im Datenschutz auch, auch äh, postuliert wird, Privacy by Design, als man versucht, ähm, Anwendungen oder, oder Erhebungen von Daten einfach von Anfang an so zu konzipieren, dass man nicht überflüssig und unendlich und einfach ins Blaue hinaus Daten erhebt, sondern den Datenschutz eben von
0: vornherein mitdenkt. Das ist ganz entscheidend. Haben Sie vielleicht ein Beispiel aus der Geschichte, wo das eben funktioniert hat? Also wo Statistiken erhoben wurden, Daten erhoben wurden, die dann eben breit abgestützt, legitimiert sich auch in einer Realpolitik niederschlugen? Also ich denke da beispielsweise an die AHV, oder? also an die Altersvorsorge äh, und Sozialversicherungsvorsorge, dass hier der Konsens war nach dem Zweiten Weltkrieg aufgrund der Kriegserfahrungen und aufgrund der sehr guten Erfahrungen der Schweiz mit der ähm, Wehrfürsorge oder wie hieß es, Lohnersatzordnung, äh, die eben gut funktioniert hat. Das heißt, äh, äh, die Regierung, die Schweizer Regierung hat den Soldaten eben einen Lohn quasi ausbezahlt, Während ihrem Dienst, oder das war dieses Modell und das wurde ja aus, ausgeweitet äh, auf, äh, auf die Altersvorsorge äh, in der Schweiz. Also da, und da wurden ja eben, bevor das getan wurde, wurden die äh, Daten erhoben, also wie viel braucht es, wie, wie sieht der Verteilschlüssel aus und das ist zuerst, muss zuerst legitimiert werden, also genehmigt werden vom Parlament. Oder wir haben das auch bei der Landwirtschaft. Oder? Also es, kommt ja, es ist ja entscheidend, welche Daten zur Landwirtschaft erhoben werden, sei es jetzt nur äh, quasi der quantitative Aspekt oder eben auch der qualitative Aspekt im Sinne der Landwirtschaft für die Artenvielfalt. oder also und, und dass diese Daten, die erhoben werden, deshalb gibt es immer mehr NGOs, die äh, darauf drängen, äh, dass diese Gaps, also diese Leerstellen von gewissen Daten, die erhoben werden sollten, die gar nicht erhoben werden, dass die auch gefüllt werden. Also das war mir noch ein, ein, ein wichtiger Punkt, den hier einzubringen. Ich finde es aber äh, ganz entscheidend, dass Sie darauf hinweisen, dass äh, diese Erhebung der Daten quasi auch gesellschaftlich und politisch legitimiert werden sollte.
1: Vielleicht, mir, mir kommt gerade etwas in den Sinn, wie von einer anderen Seite, wir, wir planen ein Projekt bei Thea Suisse, ähm, so ein bisschen in der Nachfolge zur Digitalisierung und Demokratie, äh, das sich äh, zur Digitalisierung im Kulturbereich äh, mhm. widmen möchte. Und das wird auch ein, ein Multifacetten-Projekt äh, sein, aber ein Aspekt interessiert uns, welche Daten oder welche Kulturdaten, könnte man auch sagen, weil heute auch sehr, sehr vieles mhm. im Kulturbereich digital äh, existiert mhm. und, oder schon digital konzipiert und produziert wurde, ähm, was wird gespeichert und wer entscheidet das und warum und weil es da ja nicht nur, da geht es nicht unbedingt um Datenschutz vordergründig, sondern da geht es um Kulturgut, ja. da geht es um, um, um das kulturelle Erbe ja. genau. einer, einer Gemeinschaft. Archivierungsmöglichkeiten. Und we, genau, und mhm. wer entscheidet, ist das die Technologie, die eigentlich entscheidet, was wir aufbewahren und was nicht, oder braucht es da eine politische Entscheidung dazu? Soll das eine demokratische Entscheidung sein? Im Kulturbereich ist das vielleicht ähm, umso mehr umstritten oder kontrovers, weil man dort nicht unbedingt eine Durchschnitts- oder eine, eine, wie soll ich sagen, Mehrheitskultur ja. haben möchte. Genau. Also dort würde uns äh, solche Fragen
0: unter anderem interessieren. Mhm. Sehr spannend, wirklich sehr spannend. Ich, das ist ja auch im politischen Entscheidungsprozess. Ich bin ja auch bei den Autoren und Autorinnen der Schweiz äh, vertreten. Wir sind alle oder also viele von uns auch im Rahmen der Schweizerischen Akademie für Geisteswissenschaften bei der Proliteris, also diesem schweizerischen Verwertungssiegel und Güte, damit es äh, Ausschüttungen gibt. Und dort ist natürlich die große Diskussion, wenn wir schon Daten und Konsum haben, gelten eben äh, digitale, äh, virtuelle Kunden, auch ähm, als Produkte, als Waren, ähnlich wie Bücher mit der ISBN-Nummer. Also, das braucht es ja. Also, Sie, Sie kriegen ja keinen, keinen äh, Anteil, wenn Sie nicht bei einem, äh, sage ich mal, anständigen Verlag publiziert haben und das garantieren Sie über die ISBN-Nummer und eben die Größe des Verlages und so weiter und so fort. Und da sind wir in einer mitten, in einer großen Diskussion drin, inwiefern auch diese Podcasts zum Beispiel auch zur Ausschützung beitragen könnte, inwiefern diese podcast beispielsweise bei der Landesbibliothek, wie sie früher hieß, jetzt bei der Nationalen Bibliothek, also bei dem Kulturgut, dem schweizerischen Kulturgut, auch aufbewahrt werden sollte? Also auch, auch alle Fragen des Konsums und der Datenproduktion auch und der Archivierung. Spannend. Mhm. Sehr ja, klug, und, ja, und
1: also der, der Konsum an, an der Kulturkonsum oder der Kulturgenuss ändert sich auch da wieder die Frage wie verändert die Digitalisierung unser Verhalten im Kulturbereich also wenn ich jetzt die Möglichkeit erhalte einen Museumsbesuch eben digital virtuell äh, zu machen werde ich ins Museum zurückkehren nachdem äh, die Krise vorbei ist, ja, das ist
0: ähm, oder ja. habe ich
1: mhm. mich dann daran gewöhnt also bin ich überhaupt auch bereit zu bezahlen für ein Kulturgut, das ich sonst eigentlich relativ frei im Netz jetzt konsumieren kann? Und wie wird natürlich dass Rückkopplungen haben auf die Produktion von Kultur ähm, aufgrund dieser Entwicklung, das mhm. ist klar. Und dann die ganzen Fragen des, des geistigen Eigentums, wo es auch um knallharte natürlich mhm. äh, äh, finanzielle Fragen geht, äh, äh, Streamingrechte, Netflix und so, wo es äh, im Parlament im Moment auch politische Diskussionen gibt, ob, ob solche Streamingplattformen nicht auch etwas an die Filmförderung in der Schweiz bezahlen mhm. sollten
0: was eigentlich ja auch noch logisch wäre, also müsste man nicht groß quasi das schweizerische System ändern. oder? Also mich umtreibt und in unserem Future Podcast umtreibt auch ja die Frage eben Daten und Konsum, äh, auch die Frage, inwieweit wird quasi alles auf den Kopf gestellt. Also wo sehen Sie die Gefahren jetzt, Punkt Demokratie, Steuern, Kultur, Bildung? Äh, sehen Sie da schon, wie Ihre Projekte, die Sie schon ein bisschen überblickt haben, ob die da konkrete Vorschläge haben, was äh, in Zukunft getan werden sollte? Also ich, ich sage mal, was wir von Swiss Future erarbeitet haben in den Magazinen. Also in den in, in der, das ist nur die theoretische Diskussion. Also zum Beispiel eben, wir bräuchten dringendst eine Algorithmusbeauftragte oder eine Beauftragte für Codierung. Das heißt, wer öffentlich-rechtliche Statistiken, Daten erhebt und mit denen auch. Politik macht, die müssen ganz klar auch auf ihre demokratische Legitimität überprüft werden. Dann ähm, gibt es auch den Vorschlag der Beweislastumkehr, also dass die digitalen Plattformen beweisen müssen, dass sie keine demokratisch verankerten Rechte des, äh, der einzelnen Person verletzen, was sie natürlich jetzt ständig tun äh, mit Punkto äh, Freiheit und Privatsphäre und Datenerhebung. Äh, dann gibt es die Forderung, alle äh, KIs, also alle künstliche Intelligenz, die ja nicht eine Intelligenz ist, sondern quasi die Big Data auf Open Source Source umstellen. Ich habe ganz persönlich einen Vorschlag lanciert, der quasi alles auf dem Kopf steht, dass wir in Zukunft vielleicht alle Menschen höher entlöhnen, die für Care-Arbeit zuständig sind. Also, und zwar im weitesten Sinne, das würde dann auch die Landwirtschaft, also die Tiere, die Pflege der Umwelt äh, bedingen als die Maschinen, weil die Maschinen, die funktionieren ja selber. Ähm, wir haben noch äh, genau eine Meldepflicht bei den Änderungen der Algorithmen. Und eben Maschinen dürfen keine ethischen Entscheide fällen. Ich glaube, da haben Sie auch schon einiges gemacht. Mhm. Ja, also es, es, es gibt eine Fülle
1: an, an wir, wir geben ja keine Handlungsanweisungen. Wir zeigen ja, genau. Handlungsoptionen auf, auf und, und formulieren doch auch Empfehlungen, zum Teil auch Empfehlungen an die, an die Politik. Manchmal richten sie sich an, an die Forschung, ähm, an Konsumentenorganisationen etc. Ich versuche die mir vielleicht am wichtigsten oder präsentesten äh, anzutönen. Also wir haben eine Studie zu künstlicher Intelligenz äh, publiziert, gehabt, wo. Wir werden
0: die verlinken. Ha? ja. Also haben Sie die, sind die, ist die öffentlich einsehbar?
1: Ja, ja, die sind. Äh, ja. All unsere publizierten Studien sind online auf unserer Webseite auch äh, zum Download. Verfügbar. Fabelhaft,
0: herausragend wichtig. Ähm, für die wir sind ja
1: eine von der öffentlich Hand finanzierte Stiftung. Das heißt, wir mhm. äh, haben alles Interesse, unsere Ergebnisse und Produkte auch der, öffentlich der Öffentlichkeit, der Bevölkerung auch wieder zukommen zu lassen. Ähm, einerseits kommen dort die Projektautoren zum Schluss dass es ein KI also ein Gesetz für künstliche Intelligenz ganz generell nicht braucht bzw. nicht geben kann weil die KI in so verschiedenen Bereichen äh, mhm. zur Anwendung kommt. Wir haben fünf äh, Hauptbereiche untersucht die, die Bildung
0: ja, und Bildung. Forschung also Bildung äh, den, und Forschung zusammen Entschuldigung, ja, ja genau ja, Ich habe ähm, ja. den
1: mhm. Konsum die, die Verwaltung und die Rechtsprechung, die Medien und was und die, den, den Arbeitsmarkt, die, die Arbeitswelt. Und dann in den verschiedenen Bereichen kommen sie durchaus zu, zu differenzierten Empfehlungen. aber eine der, der äh, Hauptempfehlungen ist tatsächlich, wie Sie schon erwähnt haben, dass Entscheidungen über einzelne Personen oder, oder, oder Gruppen von Menschen die dürfen nie von einer KI gefällt werden, ohne dass nochmals ein Mensch überprüft beziehungsweise vor allem auch die Verantwortung übernimmt.
0: Mhm. Also das ist das wichtig? Ja, das wissen ganz viele eigentlich nicht, sondern auch so die öffentlichen Diskussionen oder so die medialen Diskussionen, die laufen immer wieder. Ach ja, wer ist dann schuld? Also Google genau. Auto oder das Auto genau. oder der Fahrer? Und es denkt genau. kein Mensch dran, dass einfach alle Entscheide immer wieder an Menschen zurückgekoppelt werden müssen. Genau. Ja? Oder, mhm.
1: oder der Einsatz von Robotern. Wir haben da auch eine äh, spezifische Studie dazu, vor allem im Gesundheitsbereich, wenn der irgendetwas falsch macht. Oder der Sexroboter, der irgendwie im dümmsten Moment äh, durchdreht und es kommt zu körperlichen Verletzungen. Verletzungen sagen ja. wir mal, wer haftet? Ähm, da gibt es ja Diskussionen, die so weit gehen, äh, dem Roboter eine Art... Ähm, Rechtsstatus zuzuordnen oder eine Art von Persönlichkeit. Ich würde, ähm, ich würde wirklich davon abraten, ähm, beziehungsweise es würde auch unser ganzes Rechtssystem auf den Kopf stellen. Aber es stellen sich natürlich ähm, weitgehende rechtliche Fragen. Was, und bei der künstlichen Intelligenz, die ist ja auch die Technologie bei den Robotern. Das, der Roboter ist einfach die, die Hardware. Aber genau. Was, Genau. drin steckt, ist, ist künstliche Intelligenz. Mhm. Das sind ähm. automatisierte Prozesse. Ganz genau, das vergessen
0: ist, wir ja, immer. es sind automatisierte Mathematik, also auf Mathematik basierte Prozesse. Genau, die
1: gewisse mit die, Data gefüttert und in genau. selbstlernenden Prozessen.
0: Mhm. eigentlich Aufgrund von Daten müssen wir einfach, also aufgrund von Erfahrungen, die in Daten, in mathematische Datenpakete geschnürt wurden, die dann aufgrund äh, der reduzierten Erfahrung, also wie Shoshana Professor äh, es sagt, äh, klare äh, Entscheidungen treffen die genau. aber zum Beispiel eben nicht demokratisch diskutiert werden wurden, vielleicht grundsätzlich, ja. und sicher nicht in der Konzeption. Und
1: in dieser Diskussion, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass äh, künstliche Intelligenz eben äh, oft mit einer Rhetorik begleitet wird, die an Science-Fiction ähm, ja. anknüpft, die den Leuten Angst macht. Äh, man spricht von KI, die denkt, die handelt, die entscheidet, die, die uns überrennen wird und so weiter und, und vermenschlicht quasi mhm. diese Technologie, die, wie Sie richtig gesagt haben, eigentlich eine einfach eine rechte Reihe mit mhm. ganz vielen Daten in vernetzten Systemen darstellt. Also mhm. man muss das auch irgendwie wieder ein bisschen redimensionieren zurechtdrücken, zurecht ja. Genau diese Rhetorik von, von, von Lernen, Denken und, und denkenden Maschinen äh, zurechtrücken. Aber auf der anderen Seite ist so wenig Bewusstsein, wie Sie auch schon angetönt haben, da für ähm, die weitreichenden äh, Konsequenzen, die das hat, wenn man tatsächlich aufgrund solcher Rechnereien Entscheide fällt, beziehungsweise eben das Resultat einer. Äh, also, Grundlagenentscheide. Ja. Genau, dann ja. ähm, quasi sich nur noch auf die KI abstützt und nicht mehr kontextualisiert ähm, oder, oder nochmal selbst überdenkt oder was weiß ich. Mhm. Also, ähm, also hier haben
0: wir das konkrete Beispiel vielleicht für die, die, die Öffentlichkeit. Das konkrete Beispiel ist hier der Justizia justiziable Algorithmus, den of, der offenbar auch in der Schweiz schon Einsatz gefunden hat, dass aufgrund von Korrelationen die Rückfälligkeit der Angeklagten oder des Angeklagten äh, zur, zur Seite gestellt wird, äh, wie, eben wie hoch diese Rückfälligkeitsquote sein könnte und aufgrund dieser Grundlage Richter und Richterinnen entscheiden über das entsprechende Strafmaß. Ein äh, Algorithmus, also ein kodiertes äh, Justizprogramm, das jetzt seit, also das ist schon in den USA seit über sechs Jahren oder sieben Jahren sogar in Gebrauch ist, das aber glücklicherweise seit zwei Jahren ausgesetzt wurde, weil die Richter und Richterinnen realisiert haben, dass das Programm so kodiert worden ist, dass es sogenannte Minderheiten, diverse Frauen, uh, People of Color, uh, massiv diskriminiert
1: ja, ich, ich kann Ihnen ein, ein anderes Beispiel geben Gerne. aus dem Arbeitsmarkt. In Österreich wurde versuchsweise ein, ein KI-gestütztes Programm eingesetzt, um die Vermittelbarkeit von äh, Arbeitssuchenden einzuschätzen, in, in kurz-, mittel- und langfristig. Mhm. Und äh, Auch da hat sich dann gezeigt, dass ähm, die Resultate einfach diese Art von Diskriminierungen und Stigmatisierungen hinten rausspucken, die schon in den Daten, mit denen man die Karriere gefüttert hat, äh, drinsteckten. In diesen Daten steckten halt die, äh, die, der Bias drin, dass Frauen oder äh, vielleicht äh, behinderte Personen oder mhm. ältere Personen ähm, eine gewisse äh, Benachteiligung halt in dieser Einteilung erfahren haben und die Einteilung hat ja dann auch darüber entschieden, wie viele Ressourcen man in diese Personen gesteckt hat, um sie wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Also man könnte auch sagen, die KI hilft uns auch existierende Vorurteile und Diskriminierungen aufzudecken, Sehr wenn man schön. genau Sehr hinschaut oder diese ja. Daten könnten, ja. weil sie, die Daten stammen ja aus der Gegenwart oder Vergangenheit und nicht mhm. aus der Zukunft, aber sie wirken in, in unsere Zukunft hinein. Also lohnt es sich, diese genau anzusehen und nicht zu vergessen, eben, dass die Maschine nicht denkt und lernt, sondern dass sie rechnet mit dem, äh, was, was wir ihr da äh, mhm. vorne reingeben. Und, und diese Diskriminierung...
0: Ähm, die sind wenigstens ja. jetzt in den letzten drei, vier Jahren wirklich in die Öffentlichkeit gerückt. Ich möchte hier nicht äh, verfehlen, zu erwähnen, dass dies vor allem... Die wichtigsten Studien vor allem von Frauen äh, stammen und nicht von den in der KI ex äh, akzeptierten Experten, sondern es sind alles Expertinnen von außerhalb, die die wichtigsten Grundlagenwerke zur Kritik an der herrschenden, äh, kodierten Welt, die eben darin besteht, dass diese Codes wie Regieanweisungen in einem Film, der nun eine künstliche Welt herstellt, funktionieren. Ich möchte da erwähnen Shoshana Zuboff, der Überwachungskapitalismus eines. Die New York Times hat ist das Kapital des 21. Jahrhunderts genannt. Also Shoshana Zuboff als die große Denkerin. Ganz anders als Piketty von der Linken, äh, der das äh, Kapital schreiben wollte, also mit der Umverteilung der, äh, der Ökonomie, also quasi eine Kritik an, der, an den herrschenden Volkswirtschaftsschulen äh, gestartet hat. Ich möchte eben Shoshana Subov, dann Amy Webb äh, nennen mit den großen Neuen, wie eben die KI demokratisiert werden könnte. Und ich möchte in Österreich die Ingrid Brodnik äh, erwähnen, die eben praktisch, praktische Beispiele gebracht hat, wie die sozialen Netzwerke als, als Hassmaschinen funktionieren, also quasi als automatische Hassgeneratoren und nicht als Demokratiegeneratoren. Das ist noch wichtig. Und da sind wir ja eben beim Konsum der Daten. Also dieses, wie können wir denn, und das ist auch ein ökologisches Thema, oder? Also beim Konsum ist ja, ist ja genau das Problem, dass ein System so angelegt wird, dass es unglaublich viel Müll produziert. Also das ist quasi unser, unser großes Trauma des 21. Jahrhunderts, dass wir zwar herausragende Produkte haben, die aber in einer Verpackung stecken, jetzt wirklich, also die unglaublich, also unser Thema der Zukunft ist ja nicht die äh, Produkte oder die Sättigung der Menschen in erster Linie, sondern es ist eigentlich das Thema der Müllentsorgung. Äh, also wie gehen wir mit dem Müll um? Sigmund Baumann, der große Soziologe, äh, hat das auch im das Leben als Konsum vorangestellt oder den Müll. Und da würde ich auch sagen, eben, also äh, Elisabeth Ehrensberg, wie gehen wir mit dem Datenmüll um? Also Datenmüll definiert durch äh, unsere Beispiele, die wir erwähnt haben, die eben äh, Daten, äh, Big Data zum Einsatz kommen lassen, die wahnsinnig viel eben Müll hinterlassen im wirklichen Leben und Müll auch an, an menschlichen Leben, an Tieren und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich, ich denke, dass äh, solange natürlich Daten primär eben für viele Firmen nicht Müll, sondern das äh, moderne Gold sind, äh, wird dieser Müll angehäuft. Also ich, ich, ich denke, mit diesem, mit diesem Gedanken, bevor überhaupt Daten generiert werden, eine Anwendung digitaler Art zu konzipieren, also dieses, diese Frage, wie viel Daten brauchen wir überhaupt, wie viel muss mm. da gespeichert werden oder weitergeleitet werden, damit Wäre ein Anfang gemacht. Das ist eine ganz ähm,
0: wichtige Frage. Wie viel Daten brauchen wir überhaupt? Ja, Entschuldigung, aber ich möchte einfach das, das noch Problem wiederholen, weil ist, es wirklich dass, so dass Sehr ist.
1: viele Unternehmen natürlich mit möglichst viel Daten, weil zum Teil ja noch gar nicht. Und das ist schon, das ist schon ein Paradigmenwechsel bei der KI. Ähm, das ist ja, es basiert nicht nur auf auf big data also auf, auf un, unermesslich großen Datenmengen, sondern es hat auch ähm, man es ist nicht mehr der Mensch, der eine Fragestellung hat, sondern eigentlich fließen die Daten in die in den Rechner ein, der dann aufgrund der Korrelationen, die er findet, eigentlich eine Frage oder ein Formuliert. Problem setzt und ja. nicht der Mensch. Ähm, ja. Der Mensch hat gar keine Fragen mehr. Er, er versucht einfach, möglichst viele Daten zusammenzubringen und überlässt es bis zu einem gewissen Grad der KI, dann denn die Idee oder die Frage oder das Problem zu formulieren. Und ich denke, da liegt ein, 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 ein Knackpunkt. Erstens, wenn wir nach der Kontrolle durch den Menschen fragen, die uns dort tatsächlich ein bisschen entgleiten könnte. Zweitens, ja, auch die den Nachfolger Programmieren
0: entgleiten. übrigens, oder? Genau. Also, die Blackbox, also, also das, ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur quasi wir, die nicht äh, direkt äh, programmieren und die Codes füttern, sondern sel die Programmierer und Programmiererinnen selber wissen, aber einen bestimmten äh, Zeitpunkt nicht mehr, wie, äh, äh, wie die... KI zu gewissen Lösungen kommt, oder? Also genau, es müssten ja heißt, auch schon ein, einige selbstlernende Systeme abgeschaltet werden, ja. weil sie überhaupt nicht mehr kontrollierbar sind. Was ich immer spannend finde, wie stellt man eine KI ab, indem man quasi den Strom nimmt, aber eben auch das Abstellen ist ein Problem, nicht nur das Mü den, der Müll, sondern tatsächlich auch die Stopptaste, oder das haben wir ja schon bei den AKWs ähnlich auch gehabt, oder? Also die, quasi die die äh, Risikogesellschaft von Ulrich Beck. Ja.
1: Genau, also de, der Entscheid dann, den Sie angesprochen ange, äh, haben, jetzt in einem justiziablen Zusammenhang, äh, mhm. ist dann nicht mehr nachvollziehbar. Und das wäre schon auch eine der zentralen Empfehlungen oder Forderungen, ähm, dass die Nachvollziehbarkeit solcher Prozesse, und wenn es dann noch Entscheide gibt sowieso, dass die gegeben sein muss, auch für den normalen Menschen und schon ganz klar für den betroffenen Menschen, von betroffen von so einer Entscheidung. Und vielleicht darf ich hier noch eine von mir aus gesehen ganz äh, weiteren, ganz zentralen Forderung ergänzen. Das ist nämlich die, dass man auch, und auch um zur Demokratie ein bisschen zurückzukommen, ähm, als Offline-Bürger Bürger sein können muss. Also,
0: ah, das, genau, über das haben wir noch gar nicht diskutiert. Genau, Wir gehen eigentlich nur vom Online-Bürger oder Online-Bürger. Genau, also die ja.
1: Digitalisierung und die Demokratie, die bietet, also die Digitalisierung bietet der Demokratie tatsächlich sehr viele neue Möglichkeiten. Unter Civic Tech laufen sehr viele tolle Initiativen, Werkzeuge, um sich auch in, im, im Quartier Zusammenhang oder in kleinen Räumen zu organisieren oder auch in, auf, auf nationaler Ebene. Aber ähm, trotzdem müsste von mir aus gesehen immer möglich sein, dass ich offline bin, mich nicht online schalte und trotzdem als vollwertige Bürgerin an den Entscheidungen unserer Demokratie teilhaben kann. Und das heißt, ich muss auch im Umgang, und das ist wirklich eine Empfehlung an die Behörden, an die Politik, ich muss auch im Umgang mit den Behörden die Möglichkeit haben, zum Telefon zu greifen oder bei einem Amt vorbeizugehen und ein, mhm. eine Mindestzeit zu erhalten, mit der ich mit einem Menschen am Telefon oder am Schalter über mein vielleicht für mich existenzielles Problem diskutieren kann. Also ich finde das mittlerweile, das war vielleicht sehr, sehr lange selbstverständlich, das ist es heute nicht mehr, wo Schalter geschlossen werden, äh, Telefonhotlines auch zugehen. Diese Möglichkeit müsste man unbedingt äh, aufrechterhalten <lacht> und sei es auch, um die Leute mitzunehmen, mit Entscheidungen, weil mhm. ich denke, es ist auch rein psychologisch nicht gescheit, den Leuten dieses Recht zu verwehren. Mhm. Und das heißt, die, 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 die Verwaltung, die Politik muss eigentlich zweigleisig fast wie, wie zweisprachig halt funktionieren. Sie muss die Möglichkeit des Online, der EID, das was weiß ich, aber sie muss eigentlich ihre Dienstleistungen immer auch offline zur Verfügung stellen. Das fände ich äh, mhm. eine, eine Grundse, ein grundsätzliches Recht, das man der, äh,
0: den Bürgerinnen und Bürgern zugestehen sollte. Mhm. Sehr klug, finde ich, einen ganz wichtigen... Ähm, Satz, also nicht nur ich, sondern das ist äh, sehr durchdacht. Ich bin froh, dass da die Technologiefolgeabschätzung hier auch eben auch Material zur Verfügung steht, damit dieses offline, die Offline-Citizenship nicht verloren geht. Weil auch bei einer digitalen Citizenship wird so viel automatisiert. Oder dass es dann gewisse Fehler passieren. Wir haben da, ist auch die Science Fiction Literatur, oder ich denke aber an Corpus, äh, Corpus Christi, hätte ich gesagt, an <lacht> Juli C von Juli C., diese, dieses hervorragende äh, Theaterstück, da, da ging es noch um, um Genetik, aber es geht um diese automatisierten Prozesse, äh, die eben quasi auch die Zufälle und die Wirklichkeit und Wahrheit des realen Lebens äh, quasi aus der Welt rechnet und dann werden sehr viele Unschuldige äh, haftbar gemacht. Also da auch Hannah Arendt, die äh, explizit für, Offline äh, für eine Offline-Bürgerschaft plädieren würde, weil sie ja auf mehreren hundert Seiten zeigt, wie eng Wahrheit nicht an Systeme oder Fiktionen oder Ideologien gekoppelt ist, sondern an die Wirklichkeit. Und mit Wirklichkeit meint sie tatsächlich den direkten physischen äh, Austausch von Menschen. Genau.
1: Ja, und also ist klar, es gibt den, den ganzen ideologischen äh, Hintergrund, wo, wo man sagen kann, ähm, also das ist eine These, aber Digitalisierung befördert äh, totalitäre Strukturen, mhm. so wie mhm. totalitäre Strukturen natürlich auch die Digitalisierung äh, schneller voranbringen.
0: Jed ja. Jede, jede ähm, neue Technologie wurde, wurde zum Beispiel. Militärisch genutzt, also nicht nur zivil. Genau, aber natürlich die, die,
1: die, die flächendeckende Digitalisierung geht zum Beispiel in China schneller voran als vielleicht in der Schweiz oder in einer sonstigen mhm. europäischen Demokratie. Das ist ein Punkt, das heißt, ich muss Offline-Bürger sein, auch einfach nur, weil ich das will, weil ich nicht online sein will. Aber es gibt natürlich. Das ist,
0: wirklich, das ist wirklich ein völlig neuer Gedanke, also so explizit formuliert. Ja, Aber wie, wie Sie also es auch nicht erwähnt haben, ja.
1: ähm, es, es, es gibt auch Sicherheitsaspekte, also das mhm. Infrastrukturen, ähm, staatliche, die können auch gehackt werden, es, es muss dort wie Sicherheitseinbauten ähm, geben und dann gibt es um vielleicht zum, zum Konsum der Nachhaltigkeit zurückzukommen, natürlich auch die Frage nach, inwieweit ähm, sind wir auch wirklich äh, energiesparend und nachhaltig unterwegs mit, mit sehr viel Vernetzung. Also ich bringe hier vielleicht das Beispiel mhm. des Smart Home oder von Smart City, wo... Unbedingt wo das gerne. Gebäude eigentlich gemacht wird, um Energie einzusparen, aber vielleicht von den ganzen Apparaturen her, dass es benötigt mehr Strom benutzt jedenfalls in, im heutigen Stand der der Technologieentwicklung Und mehr dasselbe, Ressourcen ja. genau genau dasselbe Problem bei der Blockchain, die extrem viel Energie braucht, um, um, damit die Miner eben diese neuen äh, äh, Blocks äh, äh, wie sagt man, dem schürfen können, das braucht immens viel Energie und Ressourcen, was man gerne bei dieser sehr gehypten Technologie in, in den Hintergrund schiebt.
0: Sehr wichtig, dass Sie darauf hinweisen. Das ist, das ist so wie die, die, die andere Seite derselben Medaille, gerade bei Blockchain, dass der Stromverbrauch von kleineren Städten innerhalb bestimmter Blockchain- äh, äh, Schürfungen und und wenn jetzt viel mehr Menschen hier mitmachen würden, äh, dass eben der Energieverbrauch ein Mehrfaches ist einer, einer mittelgroßen Stadt. Und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. <lacht> also das, und es gibt einen großartigen, herausragenden Film, den werden wir auch noch verlinken. Welcome to Sodom, eine Dokumentation, jetzt in Realiter, also nicht nur der Energieverbrauch, sondern auch äh, der reale Müll der entsteht von Smartphones, weil ja immer wieder die, weil die Modelle im Unterschied zu den Nokia's in den 90er Jahren alle ähm, zwei, drei Jahre spätestens schon veraltet sind. Und wie diese Hardware, also wie dieser Hardware, dieser Müll in Ghana beispielsweise äh, landet, wo er dann sortiert wird von... Kinder in den übelsten Verhältnissen, weil natürlich diese Metallteile in der Hitze, an der Sonne auch unglaublich giftige Gase äh, produzieren und so weiter und so fort. Und das sind alles äh, Dinge, die wir in diesem Tastenverhältnis zur Welt nicht erkennen. Genau, genau. Um wenn ich noch
1: etwas ergänzen Gerne. darf, Gerne. Ähm, vielleicht ein, ein bisschen aus einem anderen Bereich, aus der Gesundheit, wo ja auch sehr, sehr, sehr viele Daten ähm, erhoben und gespeichert werden und, und äh, Daten, die sehr sensibel sind, da beobachte ich auch, dass eine Art Druck aufgebaut wird, äh, möglichst eben viele Daten zu erheben und äh, den Patientinnen und Patienten auch zu sagen, dass eine Pflicht dazu besteht, diese Daten auch zu geben. Und zwar natürlich, es, es gibt extrem große Hoffnungen in eine personalisierte Medizin, die auf, auf vielen Daten beruht, wo man wirklich quasi genau eben zugeschnitten auf das Individuum Therapien er, ähm, erarbeiten oder entwickeln könnte. Der Preis aber ist eben das Sammeln von sehr, sehr vielen Daten. Und es äh, gibt eine Diskussion, die besagt, ja gut, man müsste bei, mit den Gesundheitsdaten gleich umgehen wie bei den Organen. Man müsste dort eine Widerspruchslösung einführen, die Organe sowie die Gesundheitsdaten, die stehen der Gemeinschaft, der Allgemeinheit zur Verfügung, außer man sagt ausdrücklich, mhm. man wolle das nicht. Und ich finde das eine sehr gefährliche Entwicklung. Ich glaube, da gibt es auch nicht wirklich eine Verfassungsgrundlage für eine solche Forderung. Es gibt keine Pflicht, der Allgemeinheit seine Daten
0: zuzufügen. Der genau, der Allgemeinheit zuzufügen, ja. Oder ja. Die, keine Pflicht, die eigenen Organe der Allgemeinheit zuzufügen.
1: Genau, und was heißt schon Allgemeinheit? Häufig mhm. gehen diese Daten ja nicht unbedingt in einen Pool, den ich mitbestimmen kann, der demokratisch organisiert ist und so weiter. Ich weiß, es gibt Projekte dazu, dass ja. also man gibt sich mit Clubs mhm. zusammenschließen ja. kann. Ja. Aber ähm, diese moralische, auch sehr moralisch, also, wie die paternalistisch auftretende ähm, äh, Rhetorik, man sei eigentlich verpflichtet, sonst sei man nicht sozial, beziehungsweise verhalte man sich nicht der Gemeinschaft äh, positiv gegenüber, finde ich sehr, äh, sehr schwierig.
0: Sehr, bede ja, sehr bedenkenswert. Wir hatten ja erstaunlicherweise am 7. März eine, Volksabstimmung in der Schweiz und da war eine Vorlage die Einführung einer elektronischen Idee. Wie haben Sie die Abstimmung erlebt, den, die, den Meinungsbildungsprozess und schließlich auch das? Ergebnis selber sowie die Interpretation des Ergebnisses. Das würde ich gerne zum Schluss noch ähm, mhm. diskutieren, weil das war jetzt ein konkretes Beispiel für die einen, die Befürworter und Befürworterinnen, die Einführung eben der elektronischen Identität, äh, ein Fortschritt und für die anderen äh, ein großer Rückschritt. Nicht nur punkto Demokratie, sondern auch weil die Erhebung und die, die die Zertifizierung der elektronischen ID durch private Unternehmen organisiert werden sollte.
1: Ja, also das war eine spannende Entwicklung, äh, spannend zu beobachten, wie das äh, vielleicht in den Anfängen eher ein bisschen unterfordert liefen, nicht von breiten Masse rezipiert wurde. Ich ähm, war natürlich sensibilisiert aufgrund von meiner Arbeit bei TH Suisse. Ich mag mich erinnern, dass wir im Zusammenhang mit der Studie zur Blockchain, die wir publiziert haben, ähm, oft über eine eID oder Swiss-ID und so diskutiert haben, die dort sehnlichst erwartet wird von sehr vielen Firmen und Unternehmungen und auch für eine Blockchain, also äh, beziehungsweise man hat sich dann überlegt, könnte man das nicht Blockchain-basiert machen, ähm, also ich habe gesehen, dass ein Bedürfnis nach so einer Identität äh, natürlich besteht, aber ähm, ich denke, die Vorlage war wirklich nicht reif und sehr viele Lücken oder auch vielleicht äh, falsch kommunizierte Aspekte kamen dann nach und nach auf. Und ich glaube, das hat eine sehr breite Mobilisierung bewirkt. In, ja. Das war ja parteiübergreifend, denke ich, die Skepsis, die gewachsen ist. Was mir geblieben ist als Gedanke, den ich nicht gelöst habe für mich, ist, Einerseits finde ich die Idee, die der Bund ähm, immer wiederholt, dass sie keine, dass sie technologieneutrale Gesetze machen wollen. Mhm. Das leuchtet mir eigentlich sehr ein, dass man nicht auf die Technologieentwicklung schaut, äh, weil die Technologie, die geht sehr schnell voran. Ähm, man muss unabhängig, vor allem wenn es um ethische, politische Fragestellungen geht, eigentlich unabhängig von einer Technologieentwicklung legiferieren. Aber bei diesem Beispiel wurde so dermaßen losgelöst von der konkreten technologischen Anwendung und Ausformung mhm. ähm, eine Vorlage unterbreitet dass ich verstanden habe, wieso die Skepsis so groß war. Es waren einfach zu wenig, äh, zu viele Sachen unklar.
0: Mhm. Und das ist immer entscheidend in einer Demokratie, dass tatsächlich, wenn ein Ja in die Urne geworfen wird oder ein Nein, dass die politischen Konsequenzen dieses Ja und dieses Nein auch bewusst sind. Und mhm. da haben Sie völlig recht. In der Gegenwart ist es auch sehr üblich, ganz entscheidende Fragen einfach quasi wegzulassen und nicht zu diskutieren. Und glücklicherweise sind die Menschen eben meist klüger, verantwortungsvoller, skeptischer, als sie quasi auch von den Experten und Expertinnen dargestellt werden. Noch mhm. eine Frage zur Expertokratie und der Rolle, die sie übernommen hat in den Daten und Konsum, also in der ganzen Digitalisierungsdiskussion und auch der Digitalisierung der Demokratie. Hm. Wie sind die Experten und Expertinnen zusammengesetzt? Also ich weiß, dass die Thea Suisse, äh, als öffentlich-rechtliche Institution, auch als Stiftung, extrem gut und wichtig auch auf die Diversität achtet, also nicht nur äh, der Zusammensetzung, der Studien, sondern vor allem auch in den Fragestellungen. Also sie sind ganz breit abgestützt. Das ist das ist nicht überall so, gerade in dieser Digitalisierungsfrage oder auch, in wenn Sie denken an die Finanzi an, an die Finanzfragen, die ja auch sehr digitalisiert ablaufen. Also die FINMA, die ist ja ein, ein beispielsweise so ein Männergremium, wie es ist keines mehr gibt oder in der Schweiz, das also ist zu 90 Prozent äh, äh, mit, mit Männern aus demselben Hintergrund besetzt. Also, deshalb, äh, wie würden Sie die Experten und Expertinnen zurückbinden oder einbinden in das demokratische System? Also
1: da waren jetzt mehrere Fragen, die ja. nach der Diversität oder ja. der Zusammensetzung und und dann wie wie bindet man die zurück? Also es liegt quasi in der Natur unserer Organisation bei TH Swiss, dass wir ähm, breit abgestützt wird. Wir sind sehr klein, so klein, dass wir die Studien nicht selber machen können. Das, das heißt, ist ja aber in gut, ja. <lacht> eben, genau. Also ich finde, das ist nicht eine Not, sondern das ist eine Tugend. Wir schreiben die Studien aus. Das heißt, wir erhalten Offerten von unterschiedlichen Institutionen. Häufig tun sich mehrere Institutionen zusammen. Das ist gewollt, weil wir ja. wollen immer einen interdisziplinären, transdisziplinären Zugang zum das Thema gibt's das ja, gesamtgesellschaftliche ja, das gibt
0: es ja schon in Brüssel Sicht. auf der EU-Ebene länger.
1: Genau. Ja. Mhm. ja, ja, übrigens, es gibt TA-Institutionen in allen, fast allen europäischen Ländern. Also wir mhm. sind einfach die Schweizer Aufgabe mit einer immer sehr auf die schweizerischen Spezifizitäten und, und, und Gesetzgebung und kulturbezogene TA-Institution. Aber natürlich nicht die einzige. Und wir lernen viel und sind auch vernetzt und, und, und ähm, tauschen uns aus. Aber durch diese Ausschreibung ähm, erfahren natürlich viele Institutionen und Forscher äh, von unserer Fragestellung. Das heißt, dieser Sensibilisierungseffekt ist relativ breit und wir zwingen sie eben auch dann zusammenzuspannen, was. Natürlich, manchmal der Fall ist, ist dass eher größere Hochschulen das machen können, weil sie das zum Teil auch quersubventionieren und mit laufenden Forschungsarbeiten verbinden etc. Ganz kleine Institutionen müssen sich dann einfach gut koordinieren mit anderen, damit sie eine Chance haben, für, für eine Offerte einzureichen und den Zuschlag zu bekommen. Das ist das eine und ich muss sagen, dass ich... Diese Expertenwelt ähm also wir, wir haben dann nicht nur Forscher und Akademiker mit am Boot, sondern wir schauen dann auch immer, dass diese Studien begleitet werden von Stakeholdern, von Betroffenen. Also nehmen wir die Roboter im, im Pflegebereich, dann ähm, ist es wichtig, dass wir auch die Pflege dabei haben, dass wir vielleicht eine Prozenekto-Vertretung haben und, und so weiter. Also ist, im, liegt es im Wesen unserer Arbeit, dass wir nicht, nicht divers sein können. Und aufgrund der unterschiedlichen Berufsgattungen, die da zusammenkommen, sind auch die Geschlechter eigentlich sehr, ähm, sehr gut äh, vertreten, bzw. ausgewogen vertreten. Natürlich, wenn ich an eine Blockchain-Studie denke, da waren die Frauen in absoluter Minderheit. Mhm. Ähm, es gibt Bereiche, wo es wirklich schwierig wird. Wir, wir werden vermutlich ein, in absehbarer Zeit eine Studie zu Quantentechnologien starten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dort auch nicht sehr, sehr viele Frauen sehen werde. Ich habe aber eine Projektleiterin, eine Frau, die auf dem Thema, eine Physikerin, die bei uns auf dem Thema ist. Ich finde, diese Stereotypen gibt es nicht wirklich mehr. Also In den Naturwissenschaften, in der Mathematik, der Physik begegne ich sehr vielen Frauen wie das jetzt ist bei den Experten, die uns ähm, mittlerweile in den Medien begegnen, gerade eben aufgrund von Corona.
0: Mhm.
1: Ich nehme es nicht so, was das Geschlecht anbelangt, nicht sehr ähm, als allzu unausgewogen war, was eine große Diskussion ist, vor allem auch im, im Verbund der Akademien, wo wir äh, zugegliedert sind. sind. Ja läuft die Diskussion natürlich heiß, welche Rolle hat die Wissenschaft und die Forschung gegenüber mhm. der Politik. Und das ist ja nicht nur eine Diskussion, die jetzt bei uns so läuft, aber sie läuft bei uns auch relativ ähm, harsch. Und ich würde dort persönlich immer äh, Parteinahme für die Demokratie ähm, mhm. nehmen, also die Parteinahme für die Demokratie. Die Wissenschaft ist Grundlage für politische Entscheidungen, aber sie macht selber nicht Politik. Und ich muss sagen, es gibt ja…
0: Das ist natürlich im Gesundheitsbereich immer, das war immer ein Thema. Oder also unter, dem, unter dem Narrativ der Gesundheit läuft auch ganz viel, also nicht… Nicht nur die biologische Gesundheit, aber unter dem herrschenden Narrativ der biologischen Gesundheit, jetzt gerade im Covid-19, haben Sie am, zu Beginn unseres Gesprächs auch hervorgehoben, dieses Narrativ fokussiert nicht auf einer Güterabwägung, jetzt von Seiten der medizinischen Experten, sondern aufgrund der Lösung und Zielsetzung des, der möglichst wenigen infizierten von äh, Covid-19 oder den Mut mutierten, äh, also der unzähligen Mutationsvarianten, die in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen werden. Oder? Und das und so dieses Bewusstsein der Ambivalenz, dass beispielsweise die eben eine Güterabwägung, einer demokratischen Güterabwägung, dass die biologische Gesundheit nicht äh, der einzige Parameter sein darf, auf dem äh, Politik gemacht wird, was im Moment nach meiner Wahrnehmung, passiert, dann wird es schwierig.
1: Ja, also ich, ich, ich denke... Wir hatten eine Diskussion zu Corona, die, die in dem Sinne ausgewogen war, dass die Kantone mit einbezogen wurden und zwar nicht nur die Gesundheitsdirektoren, sondern auch die Bildungsdirektoren, wo dann auch viele Frauen vertreten sind, die zum Beispiel darauf hingewiesen haben, welche Auswirkungen wir für die Jugendlichen und die Kinder haben. Äh, mhm.
0: Häusliche wenn Gewalt, beispielsweise. Genau. Ja.
1: Also durch diese äh, Multibetroffenheit äh, und die, diese vielen Facetten, in die diese Maßnahmen eben greifen und in die Grundrechte eindringen, in die Familien, in, in, in den Lebensalltag, ist die Diversifikation der Expertencrew vielleicht ähm, wurde gegeben. In dem Sinne ist es gut. Ich denke, wenn man ähm, über Impfstrategien oder, oder mhm. Triage Thematiken, auf den Intensivstationen diskutiert, ähm, wo es sehr, sehr viel Fachwissen und, und sehr spezifisches Fachwissen braucht, aber wo es eben nochmals dann am Schluss um diese existenziellen Grundgüter geht und Grundwerte. Dort kann man nicht einfach nur sagen, wir beziehen die Bedürfnisse der Völ Bevölkerung mit ein, sondern da muss man die Bevölkerung auch dazu ähm, sich äußern lassen. Sie, sie muss mit einbezogen werden, wenn es dort um Entscheidungen geht, wo, wo es wirklich um Werthaltungen und Güterabwägungen geht und nicht um reine Faktenschiebereien, die die mhm. Experten ähm, der Politik zwar zuführen können, aber nicht alleine gewichten können.
0: Mhm. Vielen Dank. Gibt es noch einen Bereich, den Sie ansprechen möchten mit Daten und Konsum? Oder haben wir einen großen Rundgang gemacht? Wir werden natürlich am Schluss unserer Serie äh, zu den äh, Podcasts und Zukunftspodcasts nochmals zusammentreten und uns überlegen, äh, wie, wie sich jetzt die Daten, äh, Demokratie und Konsum dann in den einzelnen Fachgebieten äh, geäußert haben und ob wir daraus auch schon Schlüsse ziehen können. Haben wir einen Bereich zum Eingangsgespräch noch vergessen? Ich glaube nicht. Wir
1: haben nicht sehr viel über Datenschutz gesprochen, aber ich denke, der ist vielleicht wie zu offensichtlich. Aber genau. vielleicht einfach dort noch, noch den Gedanken... Mir scheint dass das ist natürlich nicht meine Idee, aber Privatheit ist, ist etwas Bürgerliches und es ist ein Menschenrecht. Also Privatheit ist ähm, so gesehen Voraussetzung einer Demokratie. Und wenn wir natürlich ähm, eine Konsumgesellschaft haben, die ohne Daten und, und die, die multiple Weiterverarbeitung von Daten nicht auskommt, haben wir tatsächlich ein Problem, beziehungsweise müsste man schauen, wie man das in Einklang bringt. Weil diese Privatheit, die die Voraussetzung ist, dass ich selbstbestimmt bin und als Bürgerin dann auch zu einer Meinung komme, die ich vertreten kann und in dem Sinne meine politischen Rechte wahrnehme, wenn das nicht mehr möglich ist, dann haben wir ein großes Problem. Da hat es ganz, ganz viele Leute, die sich schon darüber ausgelassen haben, aber ich wollte es einfach als ein, einen wichtigen Aspekt noch kurz
0: erklären. Genau, no data without representation. Elisabeth Ehrensberger, vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch.
1: Ich danke, liebe Regula Stempfli.